0: Convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, nós faremos a leitura dos quatro primeiros versículos do capítulo 11 do Evangelho de Lucas. Inicio a meditação desta manhã fazendo a você algumas perguntas. Como está a sua rotina de oração? Quantas horas do dia você dedica à oração? E ainda, quantas horas você, de fato, fica presente diante de Deus em oração? E a última pergunta que eu gostaria de fazer a você. Você sabe orar? Não foi a intenção, mas eu tenho certeza que tais perguntas te deixaram um pouco desconfortável, incomodado, afinal de contas, elas entram na intimidade de cada um de vocês, de cada um de nós, e de maneira que isso nos incomoda. Como eu disse, as perguntas não foram feitas para gerar em você um desconforto, nem tampouco para eu me colocar como uma referência sobre o assunto oração, e muito menos para apontar o dedo a você, acusando ou acusando a de negligente, descrente ou de não cumprir as regras da oração ou coisa que o valha. Não foi essa a intenção das perguntas que eu acabei de fazer. Na verdade, fiz as perguntas para contrapor as possíveis respostas à realidade do texto que nós acabamos de ler o texto do Evangelho de Lucas. De acordo com a leitura, um dos discípulos pede para que Jesus os ensine a orar. Daí, o tema deste mês, ensina-nos a orar. Como assim ensina-nos a orar? Você pode estar pensando. Como assim? Quer dizer que os discípulos aqueles homens que acompanhavam Jesus todos os dias e dele, Jesus, ouviam ensinamentos a todo instante você está querendo dizer que aqueles discípulos não sabiam orar? pois é é o que o texto nos diz é o que a pergunta, é o que o pedido daquele discípulo revela ensina-nos a orar depreende-se deste pedido, que eles não sabiam, de fato, como orar. Não sabemos quem foi o discípulo que fez o pedido. Poderia ser Pedro, o grande discípulo, o grande apóstolo Pedro, poderia ter sido ele. Poderia ter sido Tiago a fazer o pedido. Nós nunca saberemos. Mas, afinal, por que Jesus, ao invés de ensiná-los a orar, ofereceu-lhes uma oração. Parece, num primeiro momento, que Jesus não responde, não entrega àquele discípulo o que ele havia pedido. Ora, o discípulo pediu para ser ensinado a orar. Jesus não ensina aquele discípulo ou os demais discípulos naquele momento a orar. Jesus simplesmente oferece-lhes uma oração. E por que Jesus fez isso? Simples Porque para aprender a orar É preciso orar Para aprender a orar É preciso tão somente Orar Apenas orar Não há outro caminho Para aprender a orar Não há ensinamentos misteriosos Sobre a oração. Não há palavras mágicas, ou se você preferir, palavras espirituais, que possam mover terra e céus a seu favor. Não existem tais palavras. Oração. Oração não é instrumento de manobra de Deus a nosso favor. Isso tem que ficar claro para todos nós. Oração não é instrumento de manobra de Deus em nosso favor. Foi por esta razão, foi por esta razão que Jesus não apresentou àquele discípulo um curso sobre como orar. Ele não ensinou sobre os tipos de oração, ele não ensinou nada sobre a postura correta para orar. Não ensinou se é correto orar. Em pé, de pé ou de joelhos. Jesus nunca ensinou qual o tempo correto de oração. Cinco minutos, dez minutos, vinte, trinta. Jesus nunca legislou sobre o número correto de vezes em que se deve orar ao longo do dia. São três vezes ao dia, são duas vezes, são cinco. Essas coisas não importam. Ele simplesmente entregou aos discípulos uma oração e disse-lhes, orem, orem assim, façam esta oração. Para aquilo que o discípulo queria aprender a orar, o recado foi dado. A resposta foi mais ou menos assim, você quer aprender a orar? Então ore, ore esta oração e vá aprendendo. Não há outra maneira de aprender a orar a não ser orando. E nesta caminhada de oração, nesta caminhada de conversa com Deus, cada um encontrará o seu caminho, que será apenas o seu caminho, e não poderá jamais ser referência para o outro, porque ele será apenas o seu caminho junto a Deus. O meu caminho de oração não pode ser referência para o seu caminho de oração, porque é a minha vida com Deus, é a minha intimidade com Deus, é o meu relacionamento com Deus, que com você pode ter outros caminhos, pode ser de outras maneiras. Nesta conversa com Deus, não há o certo e nem o errado. Há apenas a oração apenas falar com Deus... portanto, querido irmão... querida irmã... você quer aprender a orar... ore... apenas ore... e vocês podem começar... com esta... disse Jesus... Pai... santificado seja o teu nome... venha o teu reino... o pão nosso cotidiano... dá-nos... de dia em dia... perdoa-nos os nossos pecados... Pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Foi esta oração que Jesus ofereceu aos discípulos para que eles aprendessem a orar. É como se Jesus estivesse dizendo, treinem, treinem com esta oração, e assim vocês aprenderão a orar, assim vocês aprenderão a abrir o coração diante de Deus. Jesus não queria ensiná-los a orar. Queria que eles apenas orassem, que eles apenas falassem com Deus. E esse desejo de Jesus Cristo continua o mesmo. Jesus não quer nos ensinar a orar. Ele quer apenas que oremos, apenas que vamos à presença de Deus em oração. Hoje, nesta manhã, quero meditar com você especialmente sobre esta oração que Jesus ofereceu como uma referência aos discípulos e mais especificamente ainda meditarei nesta manhã sobre a expressão venha o teu reino (risos) venha o teu reino esta expressão contida na oração que o Senhor entregou aos discípulos será o motivo da nossa meditação nesta manhã sobre a oração em primeiro lugar, portanto Eu gostaria de dizer a esse respeito sobre esta expressão. Em primeiro lugar, quero dizer que orar, orar pedindo venha o teu reino, é um gesto de amor ao próximo. Orar pedindo venha o teu reino, é um gesto de amor ao próximo. Os teólogos se valem de uma curiosa expressão, para falar sobre o reino de Deus, já e ainda não, referindo-se a ele, ao reino de Deus. O reino de Deus já está manifesto entre a humanidade, mas ainda não se consumou, já e ainda não. Em outras palavras, o reino já começou, mas ainda não foi concluído, Deus descortina seu reino, Deus abre o seu reino, quando revela-se a si mesmo, a humanidade, e isso acontece através da criação, através do nascimento, da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Nesses, nesses eventos, Deus está se revelando, se mostrando, e mostrando o reino de Deus. Além das próprias Escrituras Sagradas, que também são uma revelação de Deus e também são a expressão da apresentação do reino de Deus. Portanto, o reino de Deus já está entre nós. Já o sentimos, já o experimentamos, já o vivenciamos hoje, aqui, agora. É o que afirma o apóstolo Paulo em Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida mas justiça e paz e alegria no Espírito. O fato de estarmos agora, nesse momento, reunidos em culto, ainda que separados fisicamente, mas estamos todos reunidos em nome de Jesus Cristo, o fato de estarmos agora em culto e o fato de você estar me ouvindo agora, nesse momento, tratando das coisas de Deus, já é uma prova de que já vivenciamos, já experimentamos um pouco do reino de Deus ele já está presente entre nós a nossa vida já foi transformada você já teve a sua vida transformada e isto já é uma manifestação do reino de Deus entre nós eu sei que no universo protestante evangélico especialmente brasileiro há muitas maneiras de interpretar a expressão reino de Deus eu sou consciente disso E sei que estas interpretações a respeito do reino de Deus refletem o arcabouço teológico de quem as interpreta. Eu sei disso. Não é sobre tais interpretações e suas diferenças que eu gostaria de falar com você nesta manhã. Mas daquilo que é comum em todas estas interpretações. Qualquer que seja a interpretação que se dê à expressão o reino de Deus, todas, obviamente, lhe atribuem a percepção da ação divina naquilo que preconizam ser o reino de Deus. Ou seja, em todas as interpretações a respeito de Deus, o que há em comum é que Deus está presente agindo. Seja aqui, ali, lá, acolá, ontem, hoje, ou amanhã, ou na eternidade. Não importa o tempo nem o lugar o que importa e é comum em todas essas interpretações é que Deus está atuando e agindo presente em todas as interpretações está a noção de que Deus está no controle e assim todas as mazelas todos os problemas do ser humano ficam sob o escabelo de seus pés ficam debaixo dos seus pés na noção de reino de Deus não há espaço para que o pecado seja o Senhor na ideia daquilo que seja o reino de Deus, não há espaço para o sofrimento tão comum e tão presente na vida da humanidade e tudo isso por uma razão muito óbvia, muito elementar se o reino é dele, se o reino é de Deus não podem existir e coexistir dois senhores apenas ele é Senhor, portanto podemos concluir que o reino de Deus não é aqui e não é agora. E assim, por esta perspectiva, fica muito claro que a pandemia e o sofrimento que ela tem imposto a toda a humanidade dão mostras de que o reino de Deus não pode ser nem aqui, nem agora. A Covid não é a única razão do sofrimento da humanidade. Há um sem fim de problemas, de dificuldades, de dor, de lamento, de fome, doenças, guerras, desgraças... E toda a sorte de pecados que eu ficaria o dia inteiro tentando listá-los aqui. Ora, reverendo, você pode dizer, então a coisa fica estranha. Se no reino de Deus não há espaço para pecado... ...e sofrimento... ...como este reino de Deus pode estar entre nós? Para a compreensão desta aparente contradição... ...é preciso relembrar a expressão já e ainda não. Perguntado sobre o reino de... ...se o reino de Deus, quando o reino de Deus viria... ...Jesus respondeu aos fariseus... ...em Lucas capítulo 17... ...perguntado sobre quando viria o reino de Deus... Jesus respondeu então aos fariseus não vem o reino de Deus com visível aparência nem dirão, ei-lo aqui ou lá ou lá está porque o reino de Deus, disse Jesus porque o reino de Deus está dentro de vós o reino de Deus está dentro de vós haverá portanto um tempo em que ele se concretizará, este reino de Deus se concretizará. Se este reino já está presente em nosso coração, haverá um tempo em que ele se concretizará, porque o reino já está entre nós, está em nosso coração, e haverá o o, ainda não, mas que se fará, e ele se concretizará, que se concluirá, e então, conforme Apocalipse capítulo 21 um versículos terceiro e quarto Deus habitará com eles eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e lhes enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá já não haverá luto nem pranto nem dor porque as primeiras coisas passaram mas ainda não se consumou ocorre Que foi nesta mesma realidade e neste mesmo mundo, marcado pela dor e sofrimentos, que Jesus respondeu ao discípulo que pediu que os ensinasse a orar. Ore assim, venha o teu reino, venha o teu reino. O Mestre não apresentou ensinos ocultos ou palavras mágicas sobre oração, como eu disse. Jesus não ministrou àqueles discípulos um curso com o título Como Fazer a Oração Mais Poderosa do Mundo. Mas simplesmente disse a eles, Quando orarem, digam, venha o teu reino. Se a marca do reino de Deus é o amor, a misericórdia e a ação de Deus na humanidade, orar pedindo venha o teu reino é uma expressão de amor ao próximo neste mundo marcado pela dor e o sofrimento, orar pedindo venha o teu reino, é uma expressão de amor, neste momento de dor e desespero, que vivemos enquanto humanidade, por conta da pandemia, orar pedindo venha o teu reino, é uma maneira de expressar compaixão, e acima de tudo, empatia, às pessoas, e assim, em meio aos aos recentes ataques mútuos, por exemplo, entre israelenses e palestinos que têm matado inocentes de ambos os lados, ore, venha o teu reino. Você quer aprender a orar? Ore, venha o teu reino. Diante do horror de mais de 430 mil mortes causadas pela Covid no Brasil, apenas no Brasil, E diante do sofrimento daqueles que perderam pessoas queridas, ore, venha o teu reino. Diante das notícias cada dia mais comuns nos noticiários de mães, de mães matando seus próprios filhos ou permitindo que eles sejam mortos por torpe razão, ore, venha o teu reino, venha Senhor o teu reino. É de Santo Agostinho, uma das frases que retira a oração da esfera espiritual, etérea e mística, e a coloca no horizonte do cotidiano, do real, no nível da vida humana e no nível do Pai Nosso. Diz Santo Agostinho, A oração genuína e total nada mais é do que amor. A oração genuína e total nada mais é do que amor. Quando oramos, venha o teu reino, demonstramos amor àqueles que estão à nossa volta. Demonstramos empatia ao sofrimento e à dor das pessoas. Você quer aprender a orar? Ore, venha o teu reino. Porque agindo assim, orando venha o teu reino, nós estamos demonstrando amor àqueles que estão à nossa volta. Em segundo lugar, orar pedindo venha o teu reino é reconhecer a própria fragilidade. Eu e você somos privilegiados. Sim, Nós somos privilegiados porque, graças à melhor alimentação, avanço da medicina e tecnologia, possuímos a maior expectativa de vida da história do nosso país. Nós somos privilegiados por isso. Quando eu era menino, quatro, cinco, seis anos no máximo, lembro-me de. Há uma memória muito vaga de eu ver o meu bisavô. Era um senhor de aproximadamente 60 e poucos anos. Para a época, um idoso. Já um um idoso. Um idoso com uma aparência e saúde de um idoso de 90 anos na atualidade. Hoje, um homem com 60 e poucos anos está trabalhando ativamente... E se tiver cuidados extras com a saúde, não se parecerá em nada com um idoso. Este avanço na expectativa de vida é de fato uma bênção. Mas há muitas pessoas que por conta deste bônus que nossa geração ganhou, perdeu a noção da limitação humana e por consequência de sua dependência de Deus para viver. Há muitos que, por conta da sua saúde, perderam completamente a noção da sua própria limitação enquanto ser humano e da sua dependência de Deus. Ainda que estejamos com uma boa saúde aos 60, 60, 60, 70 anos, como diz o ditado, para morrer basta estar vivo, é o que se requer para a morte. O que é que a morte espera? Apenas a vida. É apenas a vida. Com ou sem saúde, não importa, o que a morte deseja é a vida. A pandemia da Covid tratou de nivelar o ser humano. Não importa a sua saúde. Não importa se você é atleta ou não. Não importa se você é rico ou não. Não importa se você é velho ou novo já sabemos disso agora não importa se você é homem ou mulher não importa o vírus já levou mais de 430 mil brasileiros dentre eles homens, mulheres, jovens, velhos com doenças pré-existentes sãos, perfeitamente sãos foram levados atletas já foram levados ricos, pobres, brancos, negros cultos, homens e mulheres extremamente cultos, letrados, mas também já levou os iletrados, aqueles que não têm a formação, e mesmo aqueles que teimosamente negam a doença, ou negavam a doença, já foram alvos dela. Portanto, essa doença tratou de nivelar o ser humano, Não há ninguém que seja melhor ou maior. Somos todos iguais perante o vírus. O coronavírus tratou de nivelar a todos e fazer com que se lembrem de algo meio esquecido por conta dos avanços da medicina, da tecnologia e da expectativa de vida. Somos todos frágeis. Não importa o que sejamos ou o que tenhamos, somos todos vulneráveis. Não se iluda, querido irmão, não se iluda, você é frágil, você é vulnerável, não importa quem você seja, não importa o sobrenome que você carrega, não importa o saldo da sua conta bancária, não importa o seu grau de instrução, você é vulnerável e por consequência carente e dependente de Deus. Ponha isso de uma vez por tudo, de uma vez por todas, em sua cabeça. Você é vulnerável. Quando Jesus ensinou os discípulos a orarem, dizendo: Venha ao teu reino, tratou de orientá-los a esse respeito. A oração do Pai Nosso inclui nessa frase a percepção de que, por mais que sejamos bons, por mais que sejamos ricos, Por mais que sejamos saudáveis, ainda assim somos humanos e ansiamos pelo reino de Deus em seu esplendor. Daí a necessidade de pedir, venha o teu reino, Senhor, que será quando de fato estaremos em plenitude total. Agora não, agora continuamos sendo frágeis e vulneráveis, mas aguardamos, aguardamos a complexidade e glória do reino quando aí sim, haveremos de ser plenos. Por mais que sejam os avanços, por maiores que sejam os sucessos, ainda assim, a saga humana pela realização continuará a sua marcha treslocada. Isso explica o constante vazio presente no ser humano, que nunca está contente, e que ao contrário, está sempre buscando algo ou alguém para se realizar, e quando afinal, realiza o tão esperado sonho, percebe que ele, não o plenificou, não o realizou, emocional e espiritualmente, e assim, parte para outro, outro sonho, outro projeto, na vã expectativa, de que na próxima empreita, encontrará, o tão sonhado descanso e realização, e assim, Morre frustrado. Eis a vida humana. Ao orarmos pedindo, venha o teu reino, que Jesus nos ensinou, vamos domando nosso espírito a reconhecer e aceitar a nossa fragilidade e dependência. E melhor, a clamar, ao clamar, venha o teu reino treinamos o nosso espírito a não se frustrar com possíveis derrotas e circunstâncias adversas, afinal, somos humanos e estamos todos sujeitos à dor e ao sofrimento. Foi o próprio Senhor Jesus que passou pela experiência do reconhecimento da fragilidade, foi em oração que Ele disse ao Pai, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste. Jesus mesmo reconheceu sua fragilidade. Ele, sendo Deus, sendo o Salvador, reconheceu a sua fragilidade enquanto ser humano. Portanto, querido irmão, querida irmã, não permita que a arrogância e a prepotência existenciais se apropriem da sua mente e da sua alma, fazendo com que você equivocadamente se julgue melhor e mais forte. Não é. Não é. Quer a prova disso? O coronavírus. O coronavírus é a prova de que de fato não somos aquilo tudo que pensamos ser. Além do medo, da dor e sofrimento inerentes... Essa pandemia deveria nos fazer entender e reconhecer com resignação, com resiliência, a nossa fragilidade. O problema não é sentir-se frágil, é ser frágil por natureza e arrogantemente achar-se forte. Este é o problema. E é isso que tem levado, inclusive, muitos à morte por conta deste vírus. A natureza é frágil, mas a arrogância faz com que a pessoa se sinta forte. Esta atitude nos afasta de Deus e, por consequência, nos afasta de uma vida coerente com aquilo que Ele, Deus, Ele mesmo quer e espera de cada um de nós. Eis a razão para que você busque Deus em oração e lhe diga, venha o teu reino em minha vida, Senhor. Venha o teu reino em minha vida. Uma vida marcada pela oração será um exercício e tanto para que você perceba que reconhecer a própria fragilidade é para poucos. Este reconhecimento da vulnerabilidade é para aqueles que com a boca, o coração e a alma cantam mas eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso em guardar a minha vida até o dia final, até o dia em que o reino de Deus virá em todo o seu esplendor e assim nos realizaremos por toda a eternidade e já não haverá mais choro e lamento. Orar, venha o teu reino, é reconhecer que, por melhor que nos julguemos ser, ainda assim, o reino de Deus é o que nos realiza, razão pela qual devemos orar, pedindo que Ele venha até nós. Em terceiro e último lugar, orar pedindo, venha o teu reino, é descansar em Deus, sabendo que Ele está no controle. Orar, pedindo, venha o teu reino, é descansar em Deus, sabendo que Ele está no controle. Eu não sei a sua, mas a minha vida é feita de momentos felizes e alegres, nos quais parece, eu experimento a plenitude da felicidade. Há momentos assim na minha vida. E esses momentos felizes se alternam entre grandes coisas que me fazem alegre, com coisas aparentemente pequenas, simples, cotidianas, mas que da mesma maneira me deixam bem. Ocorre que eu também já passei por momentos de sofrimentos e tristezas tão angustiantes que para alguns deles, desses momentos, a simples lembrança do que passei, de que passei por eles, me embargam a voz E sou compelido num gesto de autodefesa a não lembrá-los por mais do que alguns segundos. Tamanho sofrimento. Imagino que isso ocorra com você também. Afinal, você é um ser humano, assim como eu. Eu já tentei por várias vezes entender por que isso acontece conosco. E tenho certeza absoluta de que não estou sozinho nesta curiosidade. Ao longo da história, milhares de milhões de pessoas já tentaram compreender esta realidade de alegria, felicidade e, num momento posterior, profunda dor, sofrimento e angústia. Todos gostariam de entender esta dinâmica da vida humana. Ao longo da caminhada humana com Deus, há uma infinidade de porquês. Há uma infinidade de porquês. Por que alguns sofrem mais que outros? Por que tenho de passar por esta situação? Por que eu peço tanto em meu sofrimento e não sou atendido? Por que isso acontece com a minha família? Por que está demorando tanto para esta angústia sair do peito? Por quê? Por quê? Por quê? Ocorre que na maior parte das vezes em que nos vemos com tais perguntas na alma, estamos mais desleixados com a nossa vida com Deus. Especialmente no que se refere à oração. Note. Não é a oração, não é a oração quem nos responde tais perguntas. Não será orando que obteremos as respostas. Não será orando que descobriremos as razões do sofrimento humano. Mas será orando que encontraremos forças para passar pelos sofrimentos. Será pela oração que a nossa alma se apegará a Deus e assim a paz que vem dos céus será a grande diferença, a grande diferença entre a compreensão e o desespero diante do sofrimento. A verdade é que não há como fugir desta realidade. Todos nós passamos por sofrimentos. Agora mesmo, neste exato momento, Talvez você esteja enfrentando uma situação de grande dor e de sofrimento. Jesus já nos alertara a esse respeito em João 17, 32. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E foi o mesmo Jesus que, de acordo com o nosso texto base, ensinou aos discípulos, quando orarem, digam, venha o teu reino. Orar, venha o teu reino, poderá ser a grande diferença em sua vida em meio à dor e angústia dos problemas. Richard Foster, em seu livro Oração, o Refúgio da Alma, conta-nos que depois de um tempo de esgotamento por causa do trabalho, ele foi para uma pequena ilha a fim de buscar revigorar as forças, ele estava em esgotamento físico e mental conta-nos Foster em seu livro, que um dia nesta ilha, para revigorar as suas forças, descansar conta-nos ele que estava sentado no topo de um pequeno morro observando a natureza e nesse momento Foster começou a orar, sussurrando revigora-me Senhor, revigora-me E depois de alguns instantes em silêncio, silêncio, lhe veio à mente a seguinte coisa. Quero ensiná-lo a oração do sábado. Quero ensiná-lo a oração do sábado. Como ficasse esperando por alguns minutos para entender o que seria a oração do sábado, ficou ali aguardando a resposta... Pensou, pensou e sussurrou novamente em oração. Senhor, terás de me conduzir, pois eu não sei o que isso significa e nem sei o que devo fazer, disse Foster. Então, diz ele, vieram as seguintes palavras na minha mente. Aquiete-se, descanse, Shalom. Depois de ter criado o mundo, todo o universo, e tudo que nele há, diz-nos as Escrituras, Deus descansou. Deus descansou. Sábado é descanso. É preciso descansar. Assim como Deus descansou da sua obra, é preciso descansar a oração do descanso é nada mais é do que esperar em Deus. Quando oramos pedindo, venha o teu reino, descansamos em Deus, sabendo que Ele está no controle das coisas, ainda que aos nossos olhos tudo esteja perdido, tudo esteja sem rumo e em caos. Ao pedir que o reino de Deus venha até nós, reconhecemos que a presença divina contida no reino de Deus e invadirá a nossa realidade de tal maneira que a vida será um santo sábado um descanso total em Deus sabendo que Ele está no controle de todas as coisas e não nós isso fará a grande diferença na sua vida na minha vida saber que Deus está no controle e que podemos descansar Você está passando por momentos difíceis, onde a tristeza e a dor estão roubando a sua alegria? Você está atravessando uma situação de especial preocupação que está fazendo com que a sua alma fique abatida? Ore como o Senhor Jesus ensinou. Diga a Deus, venha o teu reino em minha vida, Senhor. Diga a Ele, Senhor, venha o teu reino de paz em minha vida orando assim você estará demonstrando de forma prática que ele está no controle e assim sua alma descansará da ansiosa expectativa pela vida tão presente em todos nós concluo a série deste mês ensina-nos a orar é inspirada na oração do Pai Nosso... nesta que o Senhor ofereceu aos discípulos. E esta série tenta mostrar que mesmo os discípulos de Jesus... encontravam alguma dificuldade no que se referia... ou no que se refere à vida de oração. E conosco não é diferente. Comigo não é diferente. Com você não é diferente. Por mais que aprendamos a respeito da oração... Ainda assim seremos motivados a aprender algo mais. Talvez você diga, eu não tenho muito tempo para orar. Ou ainda você poderá dizer, mas eu não sei orar desse ou daquele jeito. Ore como você pode. Não como você não pode. Ore como você sabe. Não como você não sabe. Apenas ore. Ore. Encerro. Contando uma pequena história. Certo dia, um homem caminhava por um shopping center com um filho de dois anos. A criança estava rabugenta, exasperada, enraivecida e chorando o tempo todo e nada a fazia acalmar. O pai, frustrado, caminhando pelos corredores do shopping com a criança berrando, Tentava acalmar o filho, mas nada parecia ajudar. A criança simplesmente não atendia, não obedecia e não parava de chorar. Então, sob algum tipo especial de inspiração, o pai pegou o menino no colo e, andando pelo shopping, segurou, colocou junto ao peito e começou a cantar, a sussurrar no ouvido da criança uma música daquelas de forma improvisada, sem letra, nenhuma das palavras rimava uma com a outra, ele cantou desafinado, e cantarolava ao ouvido da criança, numa letra que saía ao sabor do momento. Eu amo você, meu filho querido, fico feliz por você ser meu garotinho, você é tão especial, você faz o papai feliz, gosto muito do jeito que você ri, e prosseguiu, de loja em loja, cantarolando e inventando palavras que não rimavam. O menino se descontraiu e se aquietou, ouvindo aquela estranha, mas ao mesmo tempo maravilhosa canção. E então, Terminada a compra, foram para o estacionamento, pai e filho. Ao colocar o menino em sua cadeirinha, e já afivelando o cinto para sair, o filho ergueu a cabeça com simplicidade e falou, Papai, cante outra vez para mim, cante novamente para mim. Oração é um pouco assim com simplicidade de coração e improviso, permitimos-nos ser carregados nos braços do Pai e deixamos que Ele cante Sua canção de amor para nós. Orando, permitiremos que Deus cante, sussurrando ao nosso ouvido, eu te amo, filho querido, filha querida. Portanto, ore, Mesmo que seja apenas para dizer, venha o teu reino, que Deus o abençoe, a ele pois toda a glória. Amém.